0: Cher Blanche Sabat, quand on est enfant, nos parents aiment bien nous occuper avec du papier et des crayons, ou des feutres. Et ce qui est assez magique, c'est que peu importe l'horreur qu'on accomplisse, quand on revient fièrement brandir son œuvre d'art, les adultes font des « oh, des « oh, des « oh, incroyable, quel talent !» On nous dit que le dessin est magnifique, qu'on est très doué, et que ça serait bien d'en faire un autre pour Tata Clara. Bref, on pige pas l'arnaque tout de suite, mais ce qui compte, c'est qu'on dessine. Et puis un jour, la plupart des personnes s'arrêtent de dessiner. À quel âge, à quel moment, pourquoi, je sais pas. Ça doit être l'enfance qui part, le sens du merveilleux qui s'échappe, une part d'imaginaire qui fout le camp, paf, d'un coup. Ouais, c'est un peu triste quand on y pense. Mais heureusement, il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais de dessiner. Vous, Blanche Sabat, vous en faites partie. Le besoin de dessiner ne vous a jamais quitté. Des strips sur Instagram qui font le succès de votre compte La Nuit Remue Paris, puis des dessins pour différents médias, puis des BD, on va en parler bien sûr. Et sous votre trait, un art engagé alliant critique sociale, féminisme et humour. D'ailleurs, elles doivent être trop bien vos pancartes de manif. Je me réjouis de faire votre connaissance. A tout de suite, Christine. Question genre, Christine Gonzalez. Bonsoir Blanche Saba. Bonsoir. On va commencer par euh, parler de votre BD Mythe et Meuf 2 publié chez Dargo. C'est un deuxième tome consacré à 21 nouvelles figures. J'en cite quelques-unes. La belle, la belle donc de La belle et la bête, euh, Circé, Barbie, Esmeralda ou encore la Schtroumpfette. Et puis vous les décryptez sous l'angle féministe. Comment vous choisissez vos personnages
1: Alors, euh, ce n'était pas exactement la même démarche pour le tome 2 que pour le tome 1. Euh, pour le tome 1, j'avais une liste un petit peu préétablie de euh, des figures que j'avais envie de traiter et de ce que j'avais envie de dire. Et c'était très analytique, très inspiré par euh, ma formation d'histoire de l'art en fait. Euh, tandis que pour le tome 2, c'était beaucoup plus dicté par l'actualité et euh, la, la contemporanéité de mon militantisme. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose qui me bousculait, euh, j'allais entrevoir la possibilité de traiter... Euh, Ces bouleversements par le prisme de et meuf par une figure qui encapsulait un petit peu les différents aspects que j'avais envie d'interroger. Euh, et donc ça peut être donner une plus grande place à la pop culture par exemple, mmh. euh, j'avais envie de m'attaquer aux comics, j'avais envie de m'attaquer aux jeux vidéo. Euh, ça peut être euh, mettre un plus grand euh, focus sur les enjeux écologiques, euh, qui ont été une de mes grandes préoccupations cette année plus que précédemment. Euh, donc voilà, c'est, c'est dicté par l'actualité, dicté par ma propre sensibilité euh, et par des œuvres culturelles qui m'ont, qui m'ont bousculée et que j'ai envie d'interroger et de partager.
0: Et dans l'actualité, il bah, y a Barbie. Moi, je ne peux pas m'empêcher de vous faire parler de Barbie. Vous, vous revenez à l'histoire de Barbie, née en 1959 chez euh, Mattel.
1: C'est ça. Mais alors, Barbie, c'est le, l'histoire du strip, elle est un petit peu compliquée parce qu'au début, j'avais pas du tout envie de faire un strip sur Barbie. Euh, moi, l'idée, c'est de parler des femmes dans la fiction euh, et d'interroger la manière dont elles sont racontées. Et Barbie, il n'y a pas de narration, c'est un jouet. Euh, mais euh, mes éditrices euh, ont beaucoup insisté parce qu'elles me disaient que justement, le film de Greta Garwig allait sortir en juillet, que ma BD allait sortir à la rentrée littéraire, donc juste après, que ça aurait été quand même intéressant de, de parler de ce sujet-là. Donc, vraiment à reculons, je me suis. <rire> plongée dans la recherche autour de ce jouet et j'ai trouvé finalement que moins par l'angle du militantisme, même par l'angle de la sociologie, il y avait plein de choses à dire. Euh, il y avait plein de choses à dire, ça m'a permis de parler de la taxe rose, ça m'a permis de parler euh, du marketing genré, euh, de, de la socialisation par le biais des jouets, qui sont en fait des choses euh, qu'on attaque tout de suite quand on fait des études de genre et qui sont un prisme de, de déconstruction et de compréhension de plein d'enjeux féministes. Euh, le fait que ce soit inculqué dès l'enfance, le fait que le, le, l'ultra-genrage binaire de notre société con- conduit à des conduites sexistes en fait euh, conduit à la reproduction de stéréotypes et Barbie m'a permis d'être un peu une porte d'entrée pour parler de tout ça et ensuite j'ai vu le film mais j'ai vu le film vraiment une semaine avant Comité Meuf parte à l'impression donc c'était vraiment vraiment de dernière minute, l'encadré parce qu'il y a toujours donc, après la BD mm-hmm. un, un passage explicatif puis un petit encadré qui va encore plus loin, qui fait des recommandations etc l'encadré de l'épisode de Barbie n'était pas rédigé et euh, j'ai vu le film, et j'ai adoré le film, et j'ai trouvé qu'il fallait défendre des productions culturelles comme ce film. Et donc, euh, et donc, il y a eu vraiment un renversement entre le début, où j'avais pas du tout envie d'en parler, et à la fin, où j'étais extrêmement convaincue, et, euh, et où j'ai rédigé cet encadré vraiment en sortant du ciné.
0: Oui, parfois, il faut écouter ses éditrices, <rire> ça vaut le coup. Là, euh... bah,
1: c'est le principe de On n'est pas toute seule quand on fait une BD, en fait. Euh, on, est... ouais. on, on, se, on, on se laisse aiguiller, conseiller, et guider, et c'est ça qui est génial.
0: Ce qu'on apprend en lisant euh, votre, euh, bah, ce, ce chapitre-là, sur, sur... Barbie, Euh, c'est que bah, c'est la première à être trans classe. Euh, C'est, comme vous le disiez, un des exemples les plus frappants de marketing ultra genré et binaire. Que c'est aussi l'avènement du plastique. Tout à fait. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on devrait détester euh, Barbie et que euh, les gens s'insurgent euh, sur sur la, la sortie de ce film Barbie de, de Greta Gerwig. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la nuance que vous y amenez. Euh, vous avez fait un super strip aussi sur votre compte Instagram euh, pour expliquer qu'un film comme ça, il est important. Euh, pourquoi il est important un film comme, comme Barbie
1: ben, en fait, si on se penche sur les critiques qui sont adressées au film, elles sont très très peu sur le fond et beaucoup sur la forme, sur les conditions de production du film, sur son marketing ultra agressif qui nous a bombardé pendant tout l'été et sur, évidemment, le placement de produits, euh, des produits Mattel, puisque le, l'entreprise Mattel joue un rôle dans le film. Ils sont là, ils sont représentés. Le, le nom et le, et, la, et le logo de la marque est très très visible. Et donc du coup, voilà, c'est capitaliste, c'est, c'est du placement de produits, etc. Mais du coup... Comment dire, c'est oublier que bah, Hollywood, euh, malheureusement, euh, est une industrie capitaliste. euh, Le monde du cinéma est extrêmement capitaliste et on ne se formalise jamais des placement de produits et autres marketing pas forcément plus subtils qui qui viennent avec des films comme euh, les héros Marvel ou euh, Avatar par exemple. Et et ceux-là c'est des des films qui vont être salués dont on va jamais critiquer le succès au box-office. Et donc du coup il faut se demander qu'est-ce qu'on critique critique dans Barbie et pourquoi on critique Barbie si la seule chose qui sépare Barbie des autres films qui sont réalisés exactement de la même manière et qui ne sont pas critiqués c'est le fait que ça porte un message féministe alors notre critique indéniablement, elle est de l'ordre du sexisme. C'est-à-dire que si le capitalisme c'est ok que quand c'est le mec, les mecs qui le font, ça ne va pas. Mmh. Et donc il faut qu'on se remette en question là-dessus. C'est pas dire que je veux défendre le capitalisme, bien évidemment que non, bien évidemment que les enjeux écologiques et de production des jouets euh, sont des sujets qu'il faut aborder. Euh, mais si on ne les aborde que quand on fait un film féministe, on est hypocrite. Il faut les aborder dans l'industrie du cinéma au global euh, et dans le reste de, de l'industrie, en fait. C'est-à-dire que quand on fait un film grand public populaire qui marche au box-office, tout d'un coup, c'est ultra critiquable. Et pour moi, il y a aussi quelque chose de l'ordre du classisme. Euh, si on fait des films ultra militants et purs partout dans la forme dont ils sont produits et qui sont diffusés à toute petite échelle et que de toute façon, ils ne s'adressent qu'à des gens qui sont déjà convaincus, je suis pas d'avis... Enfin, je suis d'avis qu'il faut des films comme ça, mais il faut aussi des films comme Barbie. Parce que si on n'arrive pas à convaincre une majorité de gens, on ne va pas arriver à s'en sortir. Donc pour moi, évidemment qu'il faut rester dans la critique constructive et bienveillante, mais fustiger des initiatives qui ont le mérite d'être diffusées d'une manière sans précédente. Et ça, tout le monde l'a souligné, c'est-à-dire que le female gaze de Greta Gerwig, on n'avait jamais eu du female gaze sur grand écran propagé de façon aussi massive. Et ça, il faut absolument que ce soit souligné est soutenue dans une certaine mesure. Je, je dis évidemment pas qu'il faut pas critiquer. Il faut critiquer, mais il faut que la critique soit constructive. Et boycotter Barbie, ce n'est pas constructif. Mmh.
0: Et puis une réalisatrice comme Greta Gerwig qui déchire tout, ça fait trop plaisir aussi, quoi. <rire> basiquement. Et C'est ça, c'est qu'on
1: peut, on peut lui faire confiance aussi quand on voit le reste de sa production. Mmh. Et on ne peut pas euh, ne pas interroger les rapports de pouvoir à Hollywood, en fait. C'est-à-dire que d'avoir une femme qui euh, pète tous les records du box-office, quand on vient d'un Hollywood dominé par Harvey Weinstein où euh, on ne pouvait pas, en fait, euh, ne pas passer dans sa chambre d'hôtel pour avoir des rôles euh, au cinéma, et on ne pouvait pas euh, le dénoncer sans avoir sa carrière complètement détruite. Avoir une femme qui a du pouvoir économique dans ce milieu-là, c'est important. Et c'est important de le souligner aussi.
0: Je reviens, euh, on a parlé de la figure de Barbie, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'une autre figure de la pop culture qui a, qui a bercé notre enfance, c'est la schtroumpfette. Vous en parlez également dans, dans votre BD, Mite et Meuf 2. Euh, en fait, alors j'ai découvert ça avec vous, Enfin, j'avais oublié, je l'ai lu, hein, mais, mais j'ai, j'ai oublié que, qu'en fait elle avait été euh, créée par Gargamel pour créer la zizanie chez les schtroumpfs.
1: Exactement, mais c'est rigolo parce que tout le monde connaît la trompette mais tout le monde me dit je ne me souvenais pas du tout de ses origines. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est un livre, enfin un épisode de BD qui a été euh, lu puis oublié. Mais complètement. Parce que c'est quand même sorti en 1967, donc c'était il y a quand même un petit moment. Oui, euh, et donc en fait on oublie en fait les origines. C'est un peu comme les, les origines du monde, quoi. On, on oublie <rire> d'où ça vient. Et en fait on a intégré des préceptes sexistes euh, et que justement comme on n'a pas cette mémoire on a du mal à l'interroger et à la déconstruire. Et donc, bah, c'est ce que j'essaie de faire, de dire, mais attendez, vous avez vu d'où ça vient Vous avez vu comment ça a été créé Est-ce que du coup, on ne peut pas questionner tout ce qui
0: découle de cette première création Oui, parce que dans sa première apparition, elle a les cheveux courts et noirs, elle ne plaît pas assez, elle a plein de complexes, et du coup, elle passe par la case chirurgie esthétique, par le grand... je trompe, c'est ça hein voilà, exactement. Et alors c'est rigolo. Hein, je suis désolée de revenir sur
1: Barbie, mais puisque puisqu'on en parle, il y a ouais. quand même un lien aussi, c'est-à-dire qu'elle est, euh, elle a des chaussures plates au début. Là, je trompette. Ah ouais. Et c'est, voilà, ça c'est un truc, c'est un petit détail, c'est anecdotique. Elle a des chaussures plates. Et puis quand après le passage par la chirurgie esthétique, elle a des petits talons. Elle, est, elle est, voilà, et il y, y a ce côté aussi de, en fait voilà, tu, tu mets des trucs qui sont horriblement inconfortables euh, qui te font mal aux pieds, pourquoi Pour être élégante pour être jolie, pour plaire dans un monde d'hommes pour te conformer à des standards esthétiques, donc voilà, il y a, y a les cheveux il y a le poids, elle subit une espèce de une grossophobie mais con, mais vraiment mais décomplexée, on lui reproche d'avoir de la cellulite, c'est un schtroumpf vous voyez la tête des petits personnages, c'est assez hallucinant de ouais. se dire qu'on peut reprocher à une schtroumpfette d'avoir de la cellulite
0: mais j'invente rien, c'est dans l'album, donc euh, voilà voilà où on en était quoi ouais oui, non, mais au début, quand j'ai lu ça, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. <rire> oui, oui, c'est tout, tout, est, tout est vrai. Euh, et, et, et ce qui... Du coup, ça c'est intéressant, parce qu'on se met à réfléchir à ce personnage de Shtroumpfette, euh, qui est donc la seule représentation des, des, des femmes dans cet univers, les, cet univers tout bleu, les Shtroumpfes ont des personnalités, enfin, grincheux, que sais, je je sais pas. Mais la Shtroumpfette, euh, elle a pour seule particularité d'être Shtroumpfette.
1: Bah alors, d'être Shtroumpfette, d'être, d'être de sexe féminin, mais euh, il faut qu'elle change ses particularités en cours de route, en fait. Genre, de base, elle était, entre guillemets, seulement... Strumfette, en fait, et elle avait une personnalité euh, que tout le monde trouvait horripilante. Euh, et en fait, il faut qu'elle ait des qualités, et il faut qu'elle n'ait que celle-là si elle veut avoir le droit d'exister en fait dans cette société. Et du coup, les cheveux ils ont droit à la nuance, à la pluralité, à la à la multiplicité en fait des caractéristiques, euh, bon, des morphologies pas trop parce qu'ils sont tous identiques, mais euh, mais en tout cas ils ont le droit à la pluralité, euh, tandis que elle elle, elle doit être unique, elle doit représenter une espèce d'essentiel de féminin. Et si elle ne se conforme pas à ce rôle-là, en fait, on va tenter de la supprimer. Donc, euh, donc c'est ça que, qu'elle incarne.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, donc là, c'était les années 60, hein, vous avez dit, euh, les, que ce soit à travers les BD, que ce soit à travers les contes, que ce soit à travers les jeux vidéo, que sais-je, euh, on voit que les messages changent, les morales évoluent. En fait, les contes de fées, hein, les, les, les mythes, tout ça, c'est, ce sont des marqueurs sociaux de l'histoire euh, oui,
1: euh, ce sont des jalons en fait euh, de l'histoire et c'est justement en suivant les milieux sociaux et euh, suivant les époques, on ne va pas du tout en avoir la même lecture ou la même interprétation mm-hmm. et c'est ça qui m'intéresse dans thème, c'est-à-dire que moi je, je parle souvent de réécriture parce qu'on s'aperçoit qu'un mythe ou euh, une histoire a fait l'objet de réécriture a été réinterprétée, a été modifiée qu'on lui fait pas dire la même chose euh, aux différentes époques ou selon qui reprend le discours il y a aussi un agenda politique, très souvent euh, et donc du coup voilà, par exemple bon, c'est dans le tome 1, mais une figure comme Jeanne on lui fait dire un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle a réussi quand même la prouesse d'être reprise à la fois par les résistants et euh, ceux qui portaient la parole de De Gaulle euh, au moment de l'occupation, et par les collabos de Pétain. Ouais. Les deux s'emparaient de cette figure qui semblait représenter leurs idéaux qui étaient pourtant diamétralement opposés. Ouais. Donc c'est hallucinant. Voilà. On fait dire n'importe quoi aux histoires de femmes et on instrumentalise les histoires des femmes sans, et souvent ce sont jamais les femmes qui racontent ces histoires justement. Donc c'est, moi c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que le, le, la perspective chronologique en quelque sorte est intéressante pour moi dans l'analyse.
0: Blanche Sabat, vous avez une double actualité. On a parlé de votre BD Mythes et Meuf 2, publié chez Dargo. Vous en publiez parallèlement une autre, à quelques semaines d'intervalle, chez Casterman, Histoire de France au féminin. Alors bon, tout est dans le titre. La démarche est-elle la même Relire l'histoire euh, sous un prisme féministe Alors, dit comme ça, l'ambition est
1: similaire, euh, c'est euh, repenser la manière dont on nous a appris les femmes. Mmh. Euh, la différence avec Mite et Meuf, et Mite et Meuf 2 notamment, c'est que euh, moi je m'intéresse aux femmes dans la fiction, avec Mite et Meuf. C'est comment on écrit les femmes fictives et que, comment on raconte et comment les, les narrations peuvent être émancipatrices si on se les réapproprie, si on interroge la manière dont on a été racontée. L'histoire de France aux féminines, sont des femmes réelles. Donc, c'est ça la, la, la différence capitale, en fait, c'est que ne parle pas d'hommes qui nous ont fantasmés, réécrites, euh, et d'une certaine manière, un peu, on parle de femmes réellement qui ont existé, qui ont fait l'histoire, qui ont fait la société, et qui ont fait l'objet aussi d'une réécriture, d'une renarration mmh. assez éloignée, finalement, de la vérité, euh, puisque, finalement, on n'a pas raconté les femmes dans notre histoire de France classique, on les a juste enlever du récit. Et on a raconté les hommes, on a raconté l'histoire des hommes, l'histoire de France par un prisme ultra masculin, et on se rend compte qu'en fait, cette manière de raconter l'histoire n'est pas exempte de biais, bien évidemment sexistes, euh, ou de, d'une certaine manière de considérer des événements historiques. Euh, et donc du coup, l'idée c'est non pas de les raconter euh, d'une façon empouvoirante en se réappropriant ce récit, c'est-à-dire de, de fictionnaliser quelque chose pour redonner de la gentilité aux femmes, c'est de rétablir une vérité historique, en fait. Et du coup, euh, je, on, on est moins conteuse que euh, archéologue, on va dire, que c'est, la démarche est peut-être un petit peu plus scientifique, je pense, dans l'histoire de France au féminin. Euh, et, et en fait, c'est l'exhaustivité historique qui vient euh, comment dire nous justifier, c'est-à-dire que c'est ce que dit Sandrine Mirza, qui est la scénariste euh, de cette histoire, elle dit de fait c'est un ouvrage militant, parce que redonner leur place et leur parole aux femmes euh, c'est de l'ordre de la revendication féministe bien sûr, mais à côté de ça, c'est aussi tout simplement une question de véracité historique de rétablir quelque chose qui a été bah, en fait erroné, injustement euh, injustement présenté euh, et, de, et, de, et de faire un travail d'historien, d'historienne euh, à part entière, en fait, tout simplement.
0: Vous le dites en interview, souvent, c'est, c'est votre projet le plus ambitieux.
1: Tout à fait. Hum. Parce que, bah oui, oui bien sûr, parce qu'en en fait, il y avait, y avait un, un défi qui est que... Euh, il faut une exhaustivité historique euh, absolument inattaquable ouais. justement pour pouvoir porter notre propos euh, et, et ça, bah voilà ça voulait dire dessiner toutes les époques de l'après-histoire jusqu'à MeToo déjà, rien que dire ça c'est un sacré challenge, mais euh, les dessiner euh, en, en insérant du dialogue euh, évidemment en ayant des costumes, euh, les architectures euh, les, les lieux que euh, qu'on représente, qu'on analyse, qu'on décrit euh, avec les mille retouches que l'exhaustivité historique euh, exige euh, et puis aussi euh, faire un travail de concision, c'est-à-dire que Sandrine a dû faire des choix euh, pour évidemment parce qu'évidemment on ne peut pas tout dire l'idée c'était de condenser toute cette histoire de France extrêmement riche et tout le, le, les allers-retours de point de vue entre le présent et le passé, d'avoir les, les adolescents qui commentent qui disent ah ouais, j'avais pas conscience ah mais là c'est chaud, ah mais là mais incroyable cette femme, je, je la connais pas, pourquoi elle est pas plus connue voilà, ces allers-retours permanents ça aussi ça a demandé en fait des efforts de, de concision, de mise en pages, de narration auxquelles j'avais jamais été vraiment confrontée. Et puis il y avait aussi euh, le, le, le fait de sortir vraiment du format réseau sociaux, c'est-à-dire que dans mes précédents ouvrages euh, j'avais toujours un peu cette liberté d'avoir absolument pas de cases, euh, d'être, d'être, voilà, d'avoir un, un, un fond blanc en fait, derrière mes personnages et de composer mes albums comme je composais mes strips sur Instagram. Là on était sur quelque chose de complètement différent où j'avais euh, des pages, enfin des cases en fait, prédécoupées, un format à respecter, mmh. euh, un découpage euh, euh, par, scripté en fait par une scénariste, ce qui ne m'était jamais arrivé euh, et donc euh, donc ça me projetait en fait dans, dans un professionnalisme de la bande dessinée auquel je n'avais pas encore été confrontée c'est aussi le, un ouvrage qui a été écrit sur le temps long on a mis presque deux ans à faire cet album donc c'est le travail euh, sur lequel j'ai été investie le plus longuement donc ça aussi c'était un gros challenge parce que bien évidemment euh, vous n'êtes pas sans savoir que les auteuristes de bande dessinée sont extrêmement mal rémunérés c'est presque impossible de faire qu'un projet à la fois, donc jongler ce projet euh, pendant deux ans, ça voulait dire faire mille autres projets en même temps pendant ces deux années, mmh. ça aussi c'était super compliqué mmh. c'était très exigeant, donc voilà, tout ça qui fait que vraiment il a été fait dans la douleur cet
0: album, mais je, c'est aussi pour ça que j'en suis extrêmement fière <rire> Est-ce qu'il y a une figure historique qui vous a particulièrement marqué
1: euh, ben, Beaucoup en fait, c'est marrant, c'est comme me Meuf, on me demande souvent de choisir ma préférée mais en fait, il euh, y a tellement de figures historiques incroyables et tellement méconnues euh, que, ben, elles, m- elles montent tout un peu marqué en quelque sorte. Moi, je, je suis. J'ai, j'ai découvert Anne-Marie Jacquet de la qui est une compositrice en fait de musique euh, classique à une époque donc sous l'ancien régime, à une époque où c'était euh, quasi impossible en fait pour une femme d'être et indépendante financièrement et encore plus dans le domaine de la musique. Donc, euh, donc j'étais très impressionnée. On, on cite un grand nombre de scientifiques aussi, que ce soit celles qui soient restées dans l'ombre de leur mari euh, ou celles qui se soient illustrées mais qui ne sont pas passées à la postérité parce que connues de leur temps, on n'a pas jugé bon euh, de euh, de les faire connaître aux générations futures il euh, y a euh, bah, le, les femmes des lumières finalement Émilie Châtelet euh, qu'on cite euh, jamais euh, y, voilà et puis en fait c'est moins des personnalités qui se distinguent que la place des femmes au global et ça aussi c'était une ambition de la bande dessinée c'était de ne pas forcément singulariser des héroïnes mmh. des pionnières comme ça a beaucoup été fait de, faire, de s'en tenir on va dire à une galerie de portraits mais surtout de parler de toutes les femmes qui ont fait la société euh, les pas connues les anonymes et de voir bah voilà ce qui leur a été permis de faire, ce qui leur a été empêché de faire. Euh, notamment, voilà il y a la, euh, la femme de... Euh, une des femmes de, de Charlemagne, il en a eu plein, euh, qui est morte... Euh, en couche, à 25 ans, euh, de, de, des suites de l'accouchement de son neuvième enfant. Bon, voilà, rien que d'écrire une, femme comme, une, une phrase comme ça, même si cette personne-là n'a pas particulièrement marqué l'histoire, rien que écrire ça, en fait, ça, ça me prend au trip. Euh, bah, et voilà, je vous parlais du Châtelet, euh, qui est une femme qui a participé au mouvement des Lumières, etc. Euh, elle, euh, bah, pareil, elle est morte des suites d'un accouchement à, à une quarantaine d'années, et donc... Bon, en fait, même les femmes qui étaient parmi les plus privilégiées de la société, donc on parle voilà, de, de reines, euh, de, de femmes qui, euh, qui, euh, qui avaient une grande, un grand confort matériel comparé à l'écrasante majorité de la population, ou alors de femmes qui ont été des penseuses, des scientifiques, des philosophes. En fait, on a le mariage, euh, la maternité, les, les, l'asservissement, en fait, à un rôle reproductif qui est un chose dont les femmes ne se sont toujours pas dépêtrées aujourd'hui, qui va venir entraver leurs ambitions, leur destin, oui. les, achever leur vie très jeune. Et, euh, et ça, en fait, c'est des choses qui à toutes les époques, euh, qu'on fasse soit une femme connue ou pas connue, et quelque chose qui m'a marqué en filigrane. Donc voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt mmh. la condition des femmes au global qui m'a, qui m'a beaucoup marqué condition <coughs>
0: qui, qui, qui avance et qui recule. Ce qu'on comprend aussi en lisant votre BD, c'est à quel point la place des femmes, justement, c'est une sorte de, 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 de vague, comme ça, dans l'histoire. Il y a des avancées, il y a des reculs, c'est, c'est jamais linéaire.
1: Oui, voilà, tout à fait. Ça, c'est un truc que, que les féministes savent, mmh. mais que les personnes qui s'intéressent à l'histoire ne savent pas forcément, tout simplement parce que le prisme féministe n'est que très très peu pris en compte quand on, on regarde l'histoire au global euh, et c'est des choses dont on se rend compte euh, dont on se rend compte quand on milite mais dont on n'est pas forcément conscient consciente euh, en général et de faire une histoire de France qui le qui le prouve hein,
0: indubitablement bah, c'était c'était un, une de nos ambitions oui dire que EO oh, on va pas toujours vers l'avant faut aussi aujourd'hui quand on dit ah, mais ça va quand même mieux ça va quand même mieux comme pour se rassurer non on, on, ça va pas forcément mm-hmm. vers le mieux
1: bah oui, non, bah non. Moi, il, il m'énerve un peu ce discours parce qu'il y a l'impression qu'on, qu'on essaie de dire déjà, dire, oh mais maintenant, quand même, ça va mieux, les choses sont réglées. Moi, en tant que militante et en tant qu'autrice, je sais pas où me mettre quand on, quand on dit quelque chose comme ça, parce que ce que ça veut dire, en filigrane, ça veut dire vous ne servez plus à rien. Euh, est-ce que ça vaut encore la peine de faire des ouvrages féministes parce que maintenant, on est bien d'accord que ça va mieux Bah, bien sûr que non, on serait pas là en train de militer si les problèmes étaient réglés, ou en passe de se régler d'ailleurs. Et puis, bon, bah voilà, ça va mieux, bah désolée, mais en fait. Euh, en fait euh, l'avortement n'est plus un droit aux états unis il euh, y a près de la moitié des États qui sont en train d'interdire. bah c'est difficile de se dire, ça va... enfin voilà, c'est, c'est la phrase de Simone Beauvoir, c'est nos droits ne sont jamais acquis il faut rester vigilante notre vie durant et donc baisser sa vigilance en disant mais finalement euh, est-ce que là on n'est pas on n'est pas dans un, dans un, dans un progrès bah je sais pas, il y a eu des périodes de progrès avant, il y a eu des énormes périodes de backlash, là j'ai l'impression qu'on est en train de subir un gros backlash mmh. et que c'est justement maintenant qu'il faut pas baisser la garde
0: Question genre avec vous, Blanche Sabat. Vous êtes, euh, je crois, fille de prof, petite fille de prof, c'est bien juste Exactement. Vous avez grandi donc avec la culture de vos aïeules. Je, je dis ça au féminin parce que je crois que pour vous, la, la culture est associée aux femmes.
1: Oui, tout à fait. Bah, du coup, voilà, mes deux grands-mères étaient profs, euh, ma mère est prof, donc c'est une filiation 100% féminine celle de l'éducation, la pédagogie, le goût pour les lettres et pour l'histoire de l'art, surtout pour la peinture. Euh, pour autant, la culture BD me vient de mon papa.
0: Oui, c'est lui donc, qui est euh, un collectionneur, non Exactement. Il y en avait partout chez vous, des BD.
1: Oui, oui il a une, une grande bibliothèque chez lui de, 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 de bandes dessinées. Il a d'ailleurs co-scénarisé une bande dessinée euh, qui, qui parle de son domaine d'expertise qui est le, 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 la finance. <rire> donc, donc on est sur un thème un petit peu différent <rire> du moins. Euh, mais... Euh, <rire> Mais ça mais doit voilà, être sympa d'un côté. <rire> oh bah vous savez enfin moi j'étais surtout fière de lui en fait ah ouais. c'est juste que c'est c'est un thriller financier comme ça a été très à la mode donc il y a il y a quelques années et, et bien évidemment que le scénariste avait pas les clés pour comprendre les rouages de de mmh. ce métier et donc il a fait mon père qui était ravi de participer à un projet de BD parce que c'était un petit peu son rêve donc euh, donc c'est plutôt c'est plutôt bon enfant ouais. euh, et du coup voilà il ouais, y a un peu cette biculture d'un côté le, la culture plutôt académique classique très savante qui me vient euh, qui me vient de, ouais, de de mon lignage on va dire maternel Et et l'autre côté, plus plus pop culture, en fait, finalement, qui me vient de mon papa, qui me vient de son énorme bibliothèque de bande dessinée, de sa passion pour la bande dessinée et de son admiration pour la bande dessinée, surtout. Parce que, et je je, je précise ça parce que euh, la bande dessinée, notamment parce que c'est assez précaire, euh, notamment parce que ça peine encore à gagner une forme de légitimité culturelle dans les arts en en général, euh, et dans la culture, justement, classique, sa vente légitime, euh, c'est pas forcément un choix de carrière qui va être extrêmement soutenu euh, par les parents, par les proches, et moi dans ma famille, c'est pas du tout quelque chose dont j'ai souffert. C'est-à-dire que mes parents m'ont énormément soutenu ils m'ont toujours encouragé ils m'ont jamais dit mais la bande dessinée, voilà, est-ce que ça a beaucoup de débouchés, est-ce que tu vas pas galérer toute ta vie. Euh, c'est, ça a été vraiment très soutenant et déterminant pour euh, bah, que moi je me sente légitime à mon tour pour me lancer, pour me sentir capable de, de,
0: d'entreprendre en fait ce, cette carrière là. C'est même votre grand mère non qui vous poussait souvent quand vous étiez adolescente à faire une BD pour euh, quand vous racontiez une histoire, elle vous disait ah mais il faudrait en faire une BD. C'était automatique euh, à
1: chaque fois que je racontais quelque chose, je me disait, ah oh, mais fais-en une BD, fais-en une bande dessinée, tu devrais en faire une petite BD, même des trucs parfois qui n'avaient absolument pas vocation à devenir des BD parce que ça aurait été très inintéressant, mais oui oui, elle me le disait euh, très très souvent.
0: Faire une BD, je vous cite, pour appréhender ce que je ressens.
1: C'est ça, c'est ma manière de, 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 de coucher sur le papier ce qui me bouscule. Euh, exactement comme ce que je disais euh, sur comment est-ce que je choisis mes héroïnes euh, au début de, de l'émission, c'est vraiment quand... On... Quand j'ai besoin de... C'est ma manière de m'exprimer, en fait. C'est quand, j'ai, quand j'ai besoin d'extérioriser quelque chose qui me, qui me chamboule, il faut que ça passe par le dessin. Et c'est aussi une manière... C'est ça qui est chouette, parce que c'est pas juste euh, se défouler et sortir quelque chose de soi, c'est aussi un moyen de le communiquer aux autres. Donc c'est pas juste mmh. dessiner quelque chose d'abstrait qui serait incompréhensible, ce serait vraiment dessiner quelque chose pour que les autres comprennent ouais. ce qui me traverse. Donc c'est un moyen de communiquer, finalement. Ça, c'est l'héritage des profs.
0: <rire> Vous avez donc <rire> tous ces héritages-là. Donc on saisit bien celui de, euh, de, de l'académie. Vous avez d'ailleurs étudié hein, littéraire sociologie, histoire de l'art. Il y a aussi la passion pour la bande dessinée. Et puis, et puis la, le féminisme, quand, quand est-ce qu'il surgit dans votre vie Progressivement
1: qu'il euh, y a eu toute une multitude... On me demande souvent ce que c'est le déclic, et il n'y a pas eu de déclic du « Ah, du jour au lendemain, je me suis découverte féministe euh, ». Ça a vraiment été progressif. D'abord, ça a été par euh, l'expérience du sexisme, en fait. On est extrêmement nombreuses à avoir eu cette, cette première, ce premier réveil de « Il y a un problème, en fait. » Avant de se dire « Je suis féministe, le, le, la, la première prise de conscience, c'est « Il y a quelque chose qui cloche. » Là, ce n'est pas normal. La manière dont les gens me regardent dans la rue, alors que j'ai 12 ans et demi, et c'est la première fois que je rentre du collège, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Euh, j'ai eu beaucoup de, de conflits aussi avec euh, mes établissements scolaires sur comment je m'habillais. Euh, on m'a reproché d'être trop aguicheuse. Euh, toujours, j'étais tout le temps mineure, hein, de toute façon, pendant toutes ces anecdotes. Mais on m'a reproché voilà d'être aguicheuse, de déconcentrer les garçons, euh, que mes shorts étaient trop courts, que mes décolletés étaient trop décolletés. Euh, et euh, et j'étais, j'étais absolument révoltée par
0: ça. Vous Donc sentiez l'injustice là vous étiez qui était capable de le dire, ah oui, de l'adresser oui. à, vos, à vos profs, à la direction, de dire que injuste bah, j'avais,
1: j'avais pas les... Tout à fait. J'avais pas les outils théoriques encore. J'avais pas le vocabulaire, on va dire, pour pour déconstruire ce qui était en train de se passer et pour l'analyser avec voilà avec les outils théoriques qui étaient pensé pour. Oui, bien sûr. Mais je savais que c'était injuste. Je savais que c'était parce que j'étais une jeune fille. Euh, et je savais que c'était pas normal. C'est, bah voilà, c'était c'est, le mot sexisme. C'est quelque chose que je connaissais quand même, même si j'avais pas les outils théoriques pour dire voilà la culture du viol, etc. Euh, et, et, je, et voilà, et je savais que oui, c'était une forme une forme de misogynie. Euh, et ça me ça me mettait ça me mettait en colère. Ça me mettait hors de moi. Après, voilà, c'est quelque chose dont je ne parle pas non plus hyper souvent, mais dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions. Moi, j'ai subi un accident de voiture quand j'avais 11 ans juste avant l'entrée en sixième. Euh, voilà, j'étais renversée par une voiture. Euh, on a porté plainte avec ma famille contre la personne qui a donc euh, grillé le feu euh, pour, pour me percuter. Et la plainte a été classée sans suite. Les policiers ne m'ont pas cru, ils m'ont dit que j'étais une menteuse. Euh, et ça, ça a été aussi une expérience extrêmement douloureuse, extrêmement traumatisante, qui m'a mise devant le fait que la parole des femmes, surtout quand elles sont jeunes, la parole des jeunes filles, la parole des enfants n'est pas entendue, n'est pas crue par les appareils de justice. Euh, on a préféré croire la personne que je mettais en cause plutôt que moi, on a préféré sa version par-dessus la mienne, on m'a dit que j'affabulais, on m'a dit que mes blessures, je me les étais peut-être faites toute seule. Donc voilà, à l'époque, petite, je n'ai pas fait le lien directement avec le sexisme, mais en grandissant, tout ça, ça a mûri dans ma tête, et je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose qui va pas, les femmes ne sont pas crues, les enfants ne sont pas crues, la, la, les, les blessures féminines, en fait, n'importe, n'importe personne, notre système judiciaire ne fonctionne pas, il y a il dysfonctionne, en fait. Il, il, voilà, c'est, quand on dit ne fonctionne pas, on, on a l'impression que, bah voilà, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de prison, personne ne fait son boulot. C'est pas ça que je dis. Il dysfonctionne. C'est-à-dire qu'il fonctionne très mal. Et ça, j'en ai eu conscience dans, direct dans mon entrée dans l'adolescence. Donc voilà, c'était un peu long, mais ça, c'était vraiment l'expérience corporelle, viscérale de l'injustice, mmh. qui a été vraiment le point de départ euh, d'un besoin de s'engager, d'un besoin de militer. Et ensuite, c'est les lectures qui sont venues dans un second temps. Le deuxième siècle, bien évidemment, ça, ça a fait plein de petites révolutions à l'intérieur. Mais ensuite, toutes les autres penseuses féministes, notamment euh, queer euh, lesbiennes, trans, etc. Euh, que j'ai lues ensuite et qui sont venus affûter euh, ma pensée féministe, aiguiser ma pensée queer féministe. Il euh, y a eu le militantisme de terrain ensuite, ça c'était peut-être la troisième étape. Euh, où euh, donc j'ai fait un Erasmus à Madrid en 2017-2018. j'ai fait le 8 mars là-bas et leur tradition de la grève féministe qui ah, est extrêmement c'est répandue, chose, hein. importante, ouais. voilà, qui est beaucoup plus euh, puissante en fait qu'en France. de toute façon les Espagnols ils ont 15 ans d'avance sur Mais le oui, féminisme français. merci de le dire parce et que ça, c'est vrai que que souvent, on ah bah, imagine
0: que les Espagnols, c'est encore la, la tradition catholique, euh, sexiste et compagnie. Alors qu'il y a vraiment des décisions, il y a vraiment des avancées euh, sociales extrêmement fortes et bien plus poussées que les nôtres. Ah oui, oui, oui non mais là, il n'y a pas
1: photo. Il y a des gens réactionnaires. Euh, bon voilà, c'est un, un pays qui sortait de 45 ans de dictature. Donc euh, il y a des gros réacs, des gros fachos et l'église est toujours très puissante. Il n'empêche que il y a une force euh, féministe extrêmement, extrêmement puissante et autrement plus efficace. C'est-à-dire que dans les revendications et dans l'élaboration de la théorie, en France, on n'est pas en reste. Mais par contre, l'efficacité, c'est-à-dire ce qu'on parvient à obtenir, euh, la, le, les choses qui sont votées, euh, ce, que, ce qu'on a concrètement, ce que nous accordent, ou ce, que, ce qu'on conquiert de haute lutte à arracher au pouvoir euh, politique, euh, les, les Espagnols nous devancent largement là-dessus. Euh, et donc, du coup, le fait de, d'être, d'être là-bas toute l'année et de faire le 8 mars là-bas, pour le coup, ça a été vraiment très, très impactant. Je je me suis dit, OK, pareil, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, il faut absolument que j'arrive à, 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 à me. Comment dire À reproduire cette expérience qui était absolument fabuleuse chez nous, quoi. Voilà. Celle de prendre la Exactement, celle de prendre la rue, celle de, celle de se sentir légitime dans la rue. Et un truc que les Espagnols ont compris bien avant nous aussi, c'est la puissance absolument euh, dévastatrice de la sororité. Et moi, ce qui m'a choquée dans ce, dans ce 8 mars, c'était que j'étais toute seule, j'étais pas du tout allée avec des copines, et en fait, euh, j'ai été incluse dans cette espèce de grande marée féminine et féministe. Et, euh, et ça, c'est un truc qu'en France, en tout cas en 2017-2018, on n'avait vraiment pas encore investi politiquement. Le fait de se serrer les coudes entre femmes, que c'est éminemment subversif de ne pas critiquer une femme, de ne pas se critiquer publiquement, de faire front commun, de faire des compromis même pour essayer euh, de se fédérer. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment révolutionnaire et auquel j'ai été introduite là-bas. Voilà. Et puis après, retour en France, entrer dans le collectif des collèges contre les féminicides, donc Collège Féminicide Paris, euh, la désobéissance civile, euh, l'activisme, les actions, euh, et, euh, et la, la dernière étape, et ça, c'était concomitant en fait de la création de mon compte Instagram, La Nurmu Paris, où j'ai commencé à représenter mon militantisme en petits strips de bande dessinée. Et puis finalement, pour en arriver là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en balance le militantisme du terrain au sein d'associations, la désobéissance civile toujours, et la production de bouquins engagés qui en fait, propage toutes, toutes ces réflexions que j'ai mûries, que j'ai aiguisées, que j'ai affûtées. Évidemment, mes études d'histoire de l'art et de sociologie qui ont venu me donner aussi la légitimité de, bah voilà, d'être sûr de ce que j'avance, de savoir ce que je dis et mmh. de pouvoir le propager. Et donc, faire des livres militants, c'est l'étape la plus
0: aboutie de mon militantisme pour le moment. Et vous n'avez même pas 30 ans, donc on se réjouit de la suite. Que <rire> euh, est-ce qu'il y a aussi dans, dans ces différents déclics, dans ces différentes genèses, des BD féministes aussi qui, enfin, je, je suppose que le genre est, est fort nouveau, euh, mais est-ce que vous, vous avez aussi puisé, si oui, là des, des, des inspirations et des forces.
1: Ouais, complètement. Bah, déjà, évidemment, il y a eu les culottés de Pénélope Bagieux mmh. et ça, ça a prouvé à tout le monde qu'il y avait une place pour le féminisme en bande dessinée. Il y avait une place pour les autrices, il y avait une place pour le féminisme, il y avait une place pour la BD féministe qui commence à être un genre à part entière. Et il euh, y avait non seulement une place dans le genre, euh, c'est possible d'être publié, mais en plus, c'est possible d'être un énorme ultra-succès de librairie. Euh, pareil, en fait, Pénélope Bagieux, elle a cassé le box-office de la bande dessinée. Et ça, c'était génial. C'était de dire, bah voilà, en fait, elle a ouvert la voie pour qu'ensuite s'y engouffrent tout un tas de femmes qui en fait ne pouvaient pas, où euh, il n'y avait pas la place en fait dans le milieu de la bande dessinée pour un discours comme le sien. Et ouais. elle a prouvé que c'était possible. Surtout et que ça donnait envie, j'imagine, en fait.
0: aux maisons d'édition aussi de se dire, tiens, ça, ça marche, faut y aller quoi. Ça aussi, en fait c'est ça, c'est, est... ça, c'est ouais. de,
1: prouver, de prouver que c'était non seulement euh, possible, politique, intéressant et surtout rentable, ça fait que du coup les maisons d'édition se sont dit que c'était un filon à exploiter alors que euh, ce qu'on entendait beaucoup euh, jadis, c'était quand il y avait un livre féministe qui sortait,
0: c'était bon pour toute l'année quoi, es en mode, <rire> ah bon, mais pourquoi
1: tu veux parler du féministe, on a déjà, on a fait, déjà fait une fait. BD féministe
0: <rire> ouais, Super héros, non ça on n'a jamais fait <rire> voilà, exactement je, je disais en introduction euh, je, je me demandais pourquoi on s'arrêtait de dessiner, pourquoi vous, vous êtes jamais, vous, arrêté de dessiner
1: oh bah, Pourquoi est-ce qu'on fait les choses qui nous passionnent Pourquoi est-ce qu'on persévère dans nos passions Moi, je pense honnêtement que... Euh, c'est pour ça que je parlais de mes parents tout à l'heure. Je pense que le rôle extrêmement soutenant et encourageant de mes parents a joué pour beaucoup. Euh, je pense que le fait qu'il ne m'ait jamais fait sentir que le dessin c'était pas sérieux comme euh, comme ça a pu être le cas pour euh, d'autres personnes euh, ça m'a énormément aidée et que je me suis jamais sentie coupable d'avoir envie de dessiner ou d'avoir envie d'en faire mon métier après il y a autre chose qui joue mais bon ça c'est discutable il faut, faut, faut voir mais je pense que ma place dans la fratrie euh, joue un rôle énorme ça c'est bon, voilà, des sociologues qui mettent au jour ça euh, euh, que la, la, la manière que, dont nos parents projettent des choses sur nous selon qu'on est l'aîné moi je suis la troisième par exemple, mmh. selon le genre aussi, euh, si euh, par exemple les aînés, qu'ils soient filles ou garçons, ont accoupli une forme de reproduction sociale en reprenant à leur compte euh, une profession qui rend les parents fiers et qui est stable financièrement, bah, du coup ça laisse plus de place pour les petits derniers de la fratrie <rire> d'explorer leur créativité, de pouvoir investir leur passion. Non mais c'est vrai en fait, non, il y a une forme d'an- d'angoisse de la, de la, de la pérennité en fait, de, de, de la famille qui est compensée euh, d'un côté de la fratrie et qui du coup laisse plus de place pour les autres. Il euh, y a, voilà, je, je sais pas, il y a, y a plein de de dynamiques différentes qui ont fait que ça a été possible pour moi et que ça n'a ça jamais
0: été un dilemme. Blanche Sabat, j'aimerais parler un peu de votre compte Instagram, La Nuit Remue Paris, un compte avec des textes, des dessins. Euh, vous abordez euh, plein de sujets différents selon vos envies ou l'actualité. Un, un compte euh, euh, en même temps savant et engagé, presque 100 000 abonnés et l'impression à chaque fois que vous vous adressez à des potes. Quoi. Vous, avez, vous avez ce talent-là de créer euh, du lien tout de suite
1: Ah bah merci beaucoup. Euh, Moi je m'adresse toujours aux gens comme en fait comme j'aimerais lire un post Instagram en en général et il faut dire qu'après trois ans d'activité sur ce compte, et comme vous l'avez dit, presque, presque 100 000 abonnés, euh, je connais un peu euh, ma communauté, on va dire. Et, euh, j'ai l'habitude des réactions des gens, j'ai l'habitude d'échanger euh, en, en story, en DM, euh, avec les personnes qui me suivent. Et donc du coup, je m'adresse aussi à un auditoire que je commence à bien connaître, qui me connaît très très bien. Euh, souvent, c'est des lectrices que j'ai l'occasion de rencontrer en dédicace, quand je signe mes bandes dessinées, etc., donc il euh, donc y a aussi ce rapport de euh, je m'adresse à des copains et des copaines,
0: euh, mmh. bah, euh, notamment parce que c'est aussi le rapport qu'on entretient et qu'on cultive. D'ailleurs, vous, vous, je ne sais plus dans laquelle BD, mais vous les remerciez. Vous remerciez votre communauté ah bah, Je les remercie
1: très souvent. Euh, le, le fait de, de pouvoir publier, c'est complètement, euh, complètement grâce à elle et eux, hein, mmh. bien sûr. Donc je, je suis toujours hyper reconnaissante de la visibilité qu'ils et elles m'ont donnée, parce que je n'aurais jamais... On ne m'aurait jamais tendu un micro s'il n'y avait pas eu des abonnés d'abord pour me dire que ce que je disais c'était intéressant. La légitimité aussi elle se construit comme ça, quand on voit qu'il y a 100 000 personnes qui, qui vous écoutent et qui vous soutiennent bah forcément on se dit que peut-être que ce qu'on avance euh, n'est, pas, n'est pas dénué d'intérêt donc je les remercie très souvent et je les remercie d'autant plus que euh, c'est un soutien très 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 important quand il euh, y a la, la, la phase euh, négative en fait des réseaux sociaux qui est le cyberharcèlement auquel je suis très régulièrement confrontée euh, et là la communauté est un réel pilier en fait pour ne oui. euh, pas se laisser envahir par les messages, euh, les messages
0: néfastes. Quoi. Vous parlez de plein de sujets sur ce compte. Ça peut être dans l'actualité euh, ou des choses plus personnelles comme votre bisexualité. Vous pouvez aussi euh, tout d'un coup reconstituer une rencontre faite comme ça euh, par exemple dans un taxi à, à Marseille. Ah, vous pouvez nous raconter ce, mm-hmm. ce taxi à Marseille Une chauffeuse incroyable. Ah, c'était...
1: Ah c'était génial, c'était génial. Euh, j'allais voir une de mes meilleures amies euh, à Marseille et euh, bah bref, bref, on était dans un taxi euh, et euh, et elle me dit euh, j'entre dans le taxi, elle était déjà dedans et elle me dit ah mais tu vas voir c'est génial, euh, c'est une chauffeuse de taxi, ce qui est extrêmement rare. Et euh, et on rentre dans le taxi et on commence à échanger, on dit ah mais c'est génial, ça, c'est rare les chauffeuses de taxi et tout, ça fait trop plaisir de monter dans un taxi conduit par une femme. Et elle nous dit ah bah oui parce que moi limite, elle nous a dit limite c'est un taf militant que d'être chauffeuse de taxi à Marseille. Donc on lui dit bah pourquoi? Elle dit bah parce que en fait moi je le fais pour les meufs. Euh, parce que euh, j'ai déjà vécu des trucs horribles euh, de meufs qui ne sont, euh, sont pas du tout en sécurité, qui m'appellent dans des états de détresse énormes et elle, elle vient en fait les défendre. Et donc, nous, avec, avec mon amie qui s'appelle Louise, on était... Euh On était effarés, on était en mode, mais c'est génial, mais c'est une héroïne, cette nana. Et donc, ce que je raconte dans cette bande dessinée, c'est deux des quelques anecdotes qu'elle nous a racontées pendant ce trajet, où en fait, euh, elle elle est appelée euh, par euh, des femmes qui disent au secours, ce mec me suit sur 200 mètres, est-ce que tu peux faire quelque chose Et elle sort de son taxi hein, avec sa bombe lacrymo, mais mais, (rire) ouais, avec sa lacrymo, avec son son spray au poivre en disant, en fait, tu l'approches pas, tu te casses, etc. Et une des plus terribles anecdotes euh, qu'elle a racontées, c'est qu'une nana est venue à moitié débraillée à la fenêtre de son taxi en disant au secours, au secours, ma pote en train de se faire violer et, euh, et que du coup elle l'a suivi euh, et elle a récupéré une nana inconsciente à moitié nue elle a filmé les gars qui étaient en train de s'enfuir avec son téléphone et ensuite elle a accompagné les deux euh, jeunes femmes déposer plainte auprès de la police qui leur ont sorti à peu près les mêmes choses qu'ils m'ont sorti à moi dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure mmh. donc voilà ça dysfonctionne toujours autant mais voilà qu'il y ait euh, cette femme qui en fait soit limite une activité sur le terrain euh, qui s'occupe de, de faire se sentir les femmes euh, en sécurité, qui les, qui les soutient, qui les, qui les aide, qui va, porter plainte, qui va jusqu'à porter plainte avec elle euh, ça nous a paru absolument incroyable. Et, euh, et donc voilà et donc, on avait dit « mais vous êtes une héroïne de la night ». Euh, mm-hmm. c'était, c'était super empouvoirant pour le coup euh, bah, de, que la personne qui vient de nous chercher en taxi, ce soit euh, une personne comme ça, et qu'elle nous raconte ça. Donc euh, j'en ai fait un petit, une petite BD dans mon carnet de croquis euh, que j'avais sur moi euh, à ce moment-là, et Louise m'a toujours dit « il faut absolument que tu la mettes au propre, entre guillemets euh, que tu la transformes en strip numérique et que tu en parles », et j'avais jamais trouvé le temps. Et donc c'est un truc qui est arrivé en 2021 et je l'ai posté cet été, il me semble, mmh. parce que je vais régulièrement à Marseille et je, il, me dis, il me semblait que c'était, c'était stylé de poster ça à ce moment-là.
0: Mmh. Et, et avec vous, on réalise du coup que, que tout est potentiellement une histoire. Je ne sais pas, ce taxi, peut-être vous étiez un quart d'heure dedans et euh, il, en sort, euh, il en sort une héroïne. Enfin, tout, est, tout est potentiellement une histoire en fait
1: bah quand je trouve qu'il y a un intérêt, bien sûr euh, que ce soit humoristique ou militant euh, je peux le transformer tout à fait en, en bande dessinée, mais c'est ça que je trouve chouette en fait, c'est de mettre des éléments du quotidien en narration et de se rendre compte que le politique se glisse partout euh, et c'est aussi ouais, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, ce que me disait ma grand-mère c'est ah, c'est, c'est, c'est marrant cette anecdote, tu devrais en faire une BD ouais. et bah voilà, c'est
0: toujours le, mon, mon processus en fait ouais. Mais c'est du travail gratuit euh, que vous offrez sur les réseaux, des dessins en libre accès c'est, c'est une volonté militante aussi
1: Ouais, complètement euh, complètement euh j'ai la chance de gagner ma vie à 100% avec la bande dessinée euh, et d'avoir eu bah, voilà, des, des albums qui ont du succès très vite euh, et, de, et de pas du tout manquer de travail, donc je peux me permettre de faire ça et ça je veux le rappeler parce que je veux pas du tout critiquer les personnes qui monétisent euh, leur engagement sur Instagram parce que bah, voilà, en tant que créateur extrêmement précaire, créatrice euh, c'est des choses qu'il faut parfois faire en revanche quand on a l'opportunité de ne pas le faire, et c'est mon cas euh, moi je tiens à ce que ça reste euh, en accès libre que ce soit complètement gratuit euh, parce qu'en en fait on me le dit souvent, on me dit ton de travail et d'utilité publique. C'est mmh. un des plus beaux compliments, et on me le fait souvent. Et moi, je veux que ça reste d'utilité publique, et pour moi, et j'espère que nos politiques entendent ça, le service public, c'est gratuit. Donc, moi, je veux que mon compte Instagram, ce soit un service public. Et, euh, et voilà, donc je ne créerai jamais de Patreon, ou quoi, je ne ferai jamais de contenu particulièrement exclusif, plus tu payes, plus tu as accès à mon contenu, c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, je fais des livres qui, eux, sont à vendre. Donc, j'encourage les gens à soutenir mon travail en achetant mes livres, et à côté de ça, mon contenu sur Instagram, qui est quand même différent, de ce que je publie en librairie restera toujours en fait en accès libre comme quelque chose, exactement comme une plateforme en fait militante.
0: Est-ce que c'est un peu dans l'esprit de des collages Est-ce que c'est une manière de prendre la place, certes virtuelle, mais que c'est là que ça se joue, quoi, se faire une communauté, votre communauté, faire entendre votre voix et faire en sorte qu'elle soit partagée
1: oui, oui, c'est ça. C'est prendre de la place euh, sur, bah, sur le, ouais, dans l'espace virtuel et dans la réalité aussi. Euh, c'est me construire aussi un espace créatif qui n'est qu'à moi oui. et où je peux explorer des idées échanger avec des gens. En fait, c'est comme le, mon compte Instagram, c'est aussi un, un laboratoire d'idées, c'est-à-dire que euh, j'ai fait des erreurs, bien évidemment, euh, ma pensée n'est pas parfaite sur tous les points. Donc, évidemment que parfois, bah, j'ai, par exemple, adopté un point de vue que ensuite j'ai corrigé parce que j'ai reçu des retours euh, de personnes qui étaient plus renseignées que moi, par exemple ou de personnes qui avaient une expérience de vie qui était complètement différente du coup ça a mené à des échanges qui étaient en fait extrêmement féconds et du coup pour moi c'est ça c'est une espèce de forum en fait euh, d'échanges d'idées où on, on grandit ensemble où on défriche aussi euh, des champs que ce soit intellectuels ou créatifs ensemble et c'est, et c'est aussi mon espace de liberté d'expression ultime. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est très juste, il faut absolument écouter nos éditrices et créer un livre. C'est un truc qui est sujet à plein de contraintes, qui peuvent être extrêmement euh, fécondes et porter des fruits euh, quand on voilà à la création d'un livre. Pour autant, la liberté d'expression qui est absolument totale, que j'ai sur mon compte Instagram, c'est quelque chose de très 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 précieux ouais. euh, et, euh, et que, je, que je cherche aussi à préserver vachement, à cultiver. Et
0: la spontanéité, c'est-à-dire que euh, vous pouvez dire, allez hop, j'y vais, même si c'est imparfait, même si, c'est, même si c'était euh, à refaire qu'un fois mais là les hop je, je le balance et, et on voit ce qui se passe
1: alors oui et non c'est à dire que oui spontané oui et je suis pas tenue à un calendrier et si j'ai envie de rien poster pendant trois mois parce que je suis en train de faire autre chose ben personne va venir me dire eh, ça fait longtemps que t'as pas posté etc enfin je peux me le dire à moi même mmh. mais je vais dire je suis pas tenue à un agenda et je n'ai pas d'impératif pour autant je fais Extrêmement attention à ce que je poste, justement parce que ma voix porte, parce que je, j'ai pu constater à plusieurs reprises l'influence qu'une phrase, une story, un poste pouvait avoir très concrètement dans euh, bleu, 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 ce que pensent les gens, dans, dans les engagements qu'ils vont être susceptibles de prendre, etc. Donc du coup, je poste pas les trucs non plus sans réfléchir en me disant on verra bien. Je pensais au dessin plutôt, c'est pas... vrai,
0: pardon, je me suis mal exprimée, je pensais plutôt au dessin, à l'imperfection ah, parfois d'un dessin que, que vous seriez auriez tenté de refaire et d'améliorer.
1: C'est ça où, euh, voilà, on me dit souvent, euh, ah là, euh, je sais rien moi. Tu t'aurais pu euh, mieux fermer ton trait ou mettre déplacer cette bulle-là. Enfin, je veux dire, le retour éditorial est extrêmement précieux, mais pour moi, c'était plutôt la liberté de ton en fait, mm-hmm. plus que euh, plus que le dessin. C'est plutôt bah voilà, si j'ai pas envie de mettre de couleur sur ce poste là parce que je trouve que ça s'y prête pas. Mm-hmm. C'est pas un choix que j'ai besoin de justifier auprès de qui que ce soit. Et, euh, et voilà. Et si j'ai envie de faire une énorme blague, par exemple, dans, voilà, quand, quand on est publié en librairie, on est on est soumis quand même à une, une oui, à, à certaines lois, à, certaines, à une certaine bienséance, on va dire. Mm-hmm. Il y a des gens, par exemple, qu'on n'a pas forcément envie de froisser euh, sur Instagram, liberté totale. Je peux <rire> faire une blague si j'ai envie de faire une blague. Je, peux, bah, je sais, par exemple, que pour un de mes titres, nos mutineries, j'ai eu ce problème où on me disait qu'on était attaquable en diffamation, tout simplement parce que je disais que euh, PPDA était accusé par 25 femmes euh, de viol. Et rien que dire ça, là, il est accusé de viol, ça, c'était susceptible, ça tombait en fait euh, sous, sous le coup la loi. Euh, il pouvait, il, oui, il, lui, est pas, pas que lui, d'ailleurs, pouvait euh, m'attaquer en diffamation. Mmh. Voilà. Mais parce que c'était euh, un contenu publié. Euh, la presse n'est pas du tout soumise à une loi aussi stricte. La liberté de la presse, qui a été gagnée de haute lutte, elle aussi, euh, diffère de la liberté de, de la fiction, en fait. Enfin, de, de ce qui est publié euh, par une maison d'édition, dans un livre ou dans, dans un roman. Et alors, sur Instagram, c'est encore plus permissif. Euh, et je peux enfin comment dire utiliser mon droit de liberté d'expression pour dire que euh, j'ai, si j'ai envie de dire que PPDA est un violeur pas juste être accusé de viol parce que c'est ce que je crois euh, ça ne rentre pas dans le cadre de la diffamation et ça j'ai le droit de le dire et donc du coup il y a une liberté en fait de tenir des propos euh, autrement plus politiques qui euh, qui est préservée dans cet espace là je sais pas jusqu'à combien de temps puisque Instagram ouais. c'est une entreprise américaine qui refuse de dévoiler ses règles de modération et de ses algorithmes donc je sais pas encore jusqu'à combien de temps ce sera possible mais en tout cas pour l'instant c'est Possible. Mmh. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans cette plateforme-là par rapport à mes autres productions.
0: Merci Blanche Sabat, je rappelle votre double actualité. Mythes et Meuf 2, c'est publié chez Dargo et Histoire de France au féminin, c'est chez Casterman. Merci mille fois d'avoir accepté l'invitation de questions. Merci genre.
1: beaucoup. A bientôt. Au revoir, à bientôt.
0: Merci à Muriel Liost, attaché de production, Didier Rossat à la réalisation, Alexandre Lemière pour le duplex parisien et Laure Meret à la documentation. Dans le prochain épisode, je reçois l'autrice et femme de radio, Juliette Arnaud. D'ici là, si cette émission vous plaît, notez-la, mettez des étoiles, commentez, ça nous aidera beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.